0: Celui qui échoue fera toujours mieux que celui qui ne fait rien. Donc, j'avais le choix entre être meilleur que les autres et être différent des autres. Lorsque tu analyses quelqu'un qui... Lorsque tu observes quelqu'un qui a réussi, toi, tu vois le résultat. Tu vois la personne aujourd'hui. Tu vois la personne dans la lumière. Sauf qu'avant d'être dans la lumière, elle était dans l'ombre. Aujourd'hui, on est vendredi, il fait super beau, il fait super chaud. C'est une très belle journée pour te parler de l'échec. Si tu me connais, si tu as l'habitude d'écouter mes podcasts, tu sais que l'échec est mon sujet favori. On a une peur tellement profonde de l'échec qu'on n'essaye pas. Et comme on n'essaye pas, on ne peut pas réussir. C'est pour cela qu'il euh, y a une phrase que j'avais trouvée, tu sais, j'avais eu l'inspiration. Oui, ça m'arrive aussi d'être inspiré. J'avais tweeté, tu sais, un petit tweet juste comme ça. Et Je disais, celui qui échoue fera toujours mieux que celui qui ne fait rien. Voilà, c'est de moi. Ne cherche pas, c'est de moi. Celui qui, celui qui échoue fera toujours mieux que celui qui ne fait rien. Évidemment, euh, on n'est pas là pour chercher l'échec, tu vas pas commencer une activité en espérant échouer, ce n'est pas ça. Simplement, tu vas prendre conscience que l'échec, c'est également une expérience. En fait, l'échec, c'est juste un résultat. Et d'ailleurs, pourquoi je voulais en fait parler du sujet, c'est parce que ces trois derniers jours, j'ai discuté avec des amis de nos projets respectifs, de nos hauts, de nos bas, etc., de, de nos feedbacks respectifs, de nos activités, notre, nos expériences personnelles. Et ce matin encore, je discutais avec un pote, Marvin, pour ne pas changer. J'ai eu comme une révélation. Je ne sais pas d'où c'est venu. En fait, les connexions, les connexions se sont réalisées et et je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart des personnes qui nous inspirent, la plupart des personnes qui ont, les, qui ont atteint les objectifs qu'on vise, ce sont des personnes qui ont terminé d'échouer lorsque nous, on a commencé à échouer. Je m'explique. Je te prends mon exemple à travers les podcasts. Pour l'instant, les podcasts ne sont pas très populaires. Alors pourquoi j'en fais J'en fais car... Le jour où les podcasts vont devenir populaires, je veux être prêt à en profiter. Lorsque tout le monde va se dire « Ah ouais, les podcasts, c'est génial, il faut que je m'y mette. » Moi, je veux déjà être habitué à enregistrer des podcasts. Je veux déjà avoir une audience. Comme cela, lorsque les gens vont, vont demander autour de euh, qui écouter, il ben, y a des chances que tu leur dises ben, « Écoute Mathieu. » Bon, il est un petit peu con parfois dans ses podcasts. En tout cas, son contenu est intéressant. Abonne-toi à sa chaîne. Voilà pourquoi j'ai commencé à faire des podcasts avant que les gens écoutent. Et pour l'instant, c'est un échec. j'ai pas d'audience. Enfin, j'ai pas d'audience, oui, tu m'écoutes donc j'ai une audience. Par contre, l'audience est toute petite. Je n'ai clairement pas l'audience des youtubeurs euh, qui font des tutos beauté. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les youtubeurs, spécifiquement les youtubeurs antillais qui font un excellent travail pour représenter nos îles à l'international. Merci à vous. Voilà, la petite page pub est réalisée, même si on a mentionné personne. Hein, je n'ai pas mentionné petit bout de soleil, mais bon, c'est pas grave, euh, on continue le podcast. Donc, je n'ai pas la même audience que, que ces personnes, puisqu'on n'est pas sous le même segment de marché, on n'a pas le même type de contenu, donc on ne va pas attirer de la même façon, ni au même moment. Par contre, l'expérience que j'ai avec euh, le marketing, du coup, même par rapport à mon activité, quand je me suis lancé en 2017, quand je me suis dit que je me mettais à mon compte, j'ai très vite compris que ça ne servait à rien que je me positionne en tant que professeur de maths. C'est un marché très volatile, donc il faudrait que je montre que je suis meilleur prof que les autres, il faudrait que je me compare aux autres, il faudrait que j'explique je, la valeur de, de mon travail, que j'explique mes tarifs, etc. Et je t'avoue que je suis assez paresseux à ce niveau-là, donc je voulais pas faire tous ces efforts. Donc, j'avais le choix entre être meilleur que les autres et être différent des autres. J'ai choisi d'être différent des autres. J'ai choisi de me positionner sur le coaching, sur la méthodologie, sur euh, également l'accompagnement à la maison. Et ça m'a permis de me positionner non pas en tant que concurrent, peut-être en tant que complément. J'ai des clients qui prennent des cours de soutien, ou du moins leurs enfants prennent des cours de soutien scolaire. Leurs enfants sont dans des organismes de soutien scolaire, ça n'empêche pas les parents de me contacter et ne serait-ce que ça pour arriver à ce positionnement, pour arriver à cette idée, il a fallu que je m'intéresse à ma stratégie de la même façon pour me faire connaître. Puisque aujourd'hui, il ne suffit pas de prendre un 4 par 3 et de dire je suis le meilleur, payez-moi. Imagine si euh, je fais un podcast, euh, un unique podcast, je dis. « Yo, je suis le meilleur, je m'appelle Mathieu Le Sueur, payez-moi » Je pense pas que ça fonctionnerait, J'ai même pas envie d'essayer. Hum, il faudrait que je me fasse connaître, il faudrait que les gens aient confiance en moi, qu'ils aient confiance en mon travail, qu'ils aient confiance en la valeur de mon travail pour me contacter. Donc, il a fallu que je trouve une stratégie marketing, stratégie également qui est adaptée au marché local. Les Guadeloupéens n'ont pas, pas les mêmes habitudes que des Français de l'Hexagone, même plus largement les Européens ou euh, les, euh, les parents du Maghreb, de, du Maroc, etc. Ce n'est pas les mêmes habitudes, ce n'est pas non plus les mêmes attentes, ce n'est pas non plus peut-être la même sensibilité au mot. Donc il faut que j'ai un contenu qui puisse correspondre à un certain type de marché. Donc, dans mon activité, j'ai rencontré certains obstacles, j'ai rencontré certaines difficultés, certaines contraintes et à chaque fois que je me posais une question, mon objectif c'était déjà de trouver une réponse et surtout de l'améliorer. Entre temps, en deux ans d'activité, donc depuis 2017, j'ai cumulé certaines questions, j'ai cumulé certaines réponses et aujourd'hui j'ai une plus-value, j'ai une valeur ajoutée par rapport au, par exemple à l'indépendant ou à l'artisan qui veut se positionner en ligne aujourd'hui. Je connais déjà les... Je me suis déjà habitué aux stratégies marketing, je me suis déjà habitué à la publicité Facebook, etc. Donc en plus du coaching que je propose aux parents, j'ai commencé à le faire d'ailleurs, je peux aider des petites entreprises ou des indépendants, des freelances ou euh, des artisans à se positionner sur Facebook, surtout pour le marché guadeloupéen puisque c'est le marché que je côtoie le plus donc je sais un peu plus ce qui fonctionne ce qui est intéressant mais pas efficace ce qui est efficace mais pas intéressant ici ce qui est intéressant pour les autres mais pas pour le marché guadeloupéen j'ai déjà vu puisque ce sont des contraintes que moi-même j'ai rencontré que j'ai dû surmonter donc tous les échecs que j'ai eu ces deux dernières années ont alimenté mon expérience et aujourd'hui, ça me permet peut-être de commencer une deuxième activité. Peut-être que je ne deviendrai jamais riche avec euh, MacManiac ou avec le coaching, avec les parents ou même les podcasts. Peut-être que je deviendrai riche avec euh, les stratégies marketing que je propose aux entreprises. Peut-être qu'aussi, ce n'est pas ça qui va me rendre riche. Peut-être aussi que c'est l'expérience de ces deux activités qui me permettra de commencer une troisième activité, qui me permettra d'avoir une aisance financière. Je ne sais pas. Une chose est sûre, à chaque fois que tu vois un de mes succès aujourd'hui, il y a une dizaine d'échecs, il y a une dizaine de squelettes dans, dans l'armoire. Quand je parle de squelette, c'est une métaphore. Hein. C'est pas à peine d'appeler la police. C'est une métaphore. Il y a une dizaine d'échecs dans mon dos. Il y a une dizaine d'obstacles que j'ai dû surmonter pour arriver à ce succès. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je parlais de processus et de résultats pas aujourd'hui hein, dans les podcasts précédents parce qu'évidemment il faut que tu écoutes les podcasts précédents lorsque tu analyses quelqu'un qui euh, lorsque tu observes quelqu'un qui a réussi toi tu vois le résultat tu vois la personne aujourd'hui tu vois la personne dans la lumière sauf qu'avant d'être dans la lumière elle était dans l'ombre c'est comme si on pensait que Usain Bolt lorsqu'il a battu le record du monde c'est comme si tout le monde pensait qu'il venait à peine de se mettre à l'athlétisme. le mec en fait il est venu dans le stade et il s'est dit, je veux courir. Il s'est mis à courir et il a battu le record. Non, il y a des années d'expérience, il y a des années d'entraînement, des années d'échecs. Le mec, il vomissait à l'entraînement, il continuait l'entraînement. Il a souffert, il a galéré, il a réussi à atteindre un niveau qui lui a permis de battre un record du monde. Quand personne ne le regardait, il échouait jusqu'au jour où il était capable de réussir. Et ce jour-là, tout le monde a commencé à le regarder. Après, bon, le mec, il s'est lancé dans le foot, ouais. Il se fait plaisir, hein, il gagnait déjà assez d'argent. Bon, ça c'est notre histoire. Pour revenir à notre sujet principal, tous les échecs que tu rencontres, servent aussi de base peut-être pour tes prochains succès et peut-être que le succès tu ne connaîtras pas dans ton activité actuelle tu le rencontreras pas dans ta passion peut-être que ta passion est destinée à rester une passion et non une activité commerciale par contre le fait de persévérer dans peut-être dans le marketing ou autre chose le fait de persévérer dans ces techniques le fait d'accumuler de l'expérience ça te permettra peut-être de partir sur une autre activité qui elle te permettra d'atteindre l'essence financière voilà c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui c'est de que je voulais te parler. Si t'es pas content, bien dis-le-moi en commentaire. Si tu es d'accord avec ce que je viens de dire, ben mets-moi un petit cœur. Juste un petit cœur. Tu connais l'émoji, le petit cœur rouge. Mets-moi un petit cœur rouge en commentaire du podcast, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram. Bon, pour LinkedIn, écris-cœur. On n'a même pas l'emoji. Je sais que c'est un réseau professionnel. Ça va faire bizarre si tu mets un émoji. Lâche-moi un commentaire sur euh, la plateforme de ton choix et moi, je te dis à demain.